0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a un nuevo Domingo en Línea. Gracias por conectarte el día de hoy. Ah, estoy súper contento de que estés con nosotros en este día porque es el tercer y final eh, parte de una serie en la que estamos, que es 21 días de ayuno y oración. Todavía nos queda una semana más de ayuno y oración, pero este es el último mensaje de la serie. Y qué genial es poder pues, buscar juntos al Señor en esta temporada, que siempre es muy especial cada año. Porque lo que estamos haciendo es que estamos sentando las bases para lo que esperamos suceda en el resto del año. Sabes, hay mucho que está fuera de nuestro control, pero lo que esperamos es que mientras que pueden haber varias cosas fuera de nuestro control, buscar a Dios es algo que nada ni nadie puede quitarme. Pero, sin embargo, necesitamos ser intencionales para poder hacer eso. Así que cada año hemos designado dos temporadas en donde ayunamos y oramos juntos en el año, confesamos nuestra necesidad de Dios, de su gracia, de su misericordia en nuestra vida. Y hacemos un espacio en nuestra agenda para poder declarar nuestra dependencia de Él y traer nuestras cargas a Él. Es increíble poder buscar juntos a Dios en estos momentos de oración. Todavía puedes conectarte esta semana de lunes a sábado a las 7 de la mañana aquí mismo por Facebook Live para orar juntos empezando nuestro día orando. Eh, y nada, bueno, hemos estado teniendo una conversación durante las últimas dos semanas alrededor de estas importantes disciplinas de la vida cristiana. La oración, el ayuno, pero ahora quiero hablarte acerca de algo que es igualmente importante en nuestra experiencia como creyentes. si se trata de relaciones. En un ratito te voy a decir el título de nuestro estudio el día de hoy, pero no te olvides de pasar por los comentarios, déjanos saber que estás ahí um, y, y mándanos un saludo. Mientras lo haces, quiero contarte que el próximo domingo, estamos súper emocionados por el próximo domingo porque vamos a celebrar aquí en línea, en nuestros horarios habituales, los 20 años de y Lima, 20 años de existencia de esta hermosa, iglesia, vamos a tener un programa especial, algunas sorpresas por ahí, unos saludos, va a ser increíble poder pasar ese tiempo juntos, así que ya anda separando tu tiempo para que puedas participar con nosotros el próximo domingo, el domingo 21. De febrero puedes invitar a otras personas a que se conecten, a mirar el, eh, la transmisión de ese día que va a ser súper, súper especial. Qué increíble pensar 20 años de las misericordias de Dios en la vida de nuestra iglesia. Entonces estamos emocionados por poder celebrar eso. Bueno, el título para nuestro estudio el día de hoy en esta última parte de la serie 21 días de ayuno y oración es Círculos no solo líneas, círculos, no solo líneas. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por darnos un domingo más para poder venir a tu presencia juntos desde nuestras casas, en esta situación en la que nos encontramos. Sabemos que tu palabra no está encadenada, no está en cuarentena, tu espíritu no está en cuarentena, Señor, sino que estás obrando a través, incluso en momentos como estos, en nuestra vida, en nuestro corazón. Sabemos que esto no escapa de tu control y que hay cosas que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros en una temporada tan intensa y, e importante como esta. Señor, así que háblanos, te pedimos en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la idea en general para lo que Dios puso en mi corazón en, estas, en esta parte final de nuestra serie, si bien es cierto, hemos hablado de la importancia de buscar al Señor, de acercarnos a Él, de venir en oración a, a Él, de, de, de llevar nuestras cargas a Él ¿no? Y, y poder buscarle juntos y poder ayunar y poder um, de verdad tener ese tiempo de intimidad con el Señor, es algo que nosotros necesitamos, es cierto. Pero si vamos a experimentar la plenitud de la vida que Cristo murió para darnos, es crítico que tengamos una relación cercana, vibrante, honesta y auténtica con un puñado de personas en nuestra vida tristemente para muchos cristianos esto simplemente no es una prioridad piensan que ir a la iglesia los domingos o en este caso ver las transmisiones de, 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 de los servicios en línea piensan que quizá eso es lo que va a marcar su vida o su crecimiento espiritual pero lamento decirte que no es así um, a pesar de que estoy muy contento y agradecido porque tú estás conectándote en un día como hoy con nosotros para buscar juntos a Dios en una experiencia nueva como, como lo que es hacer iglesia en línea um, y, y estoy contento de que pueda ser parte de estas reuniones esto no es suficiente para ti déjame dejarte lo clarísimo esto no es suficiente para tu vida espiritual y yo me arriesgaría a decir que varios de ustedes que están conectados en este momento están experimentando un desánimo que no tiene nada que ver con el COVID ni con la crisis económica, sino que de hecho tiene que ver con la soledad. Estás orando quizá, estás leyendo la Biblia constantemente, son cosas que estás haciendo, incluso hasta te animaste a ayunar con nosotros durante este tiempo, pero sientes que algo te falta todavía. Y por supuesto que te falta porque no fuiste creado para estar solo. De hecho, esa fue una de las primeras cosas que Dios dijo en la Biblia, en el libro de Génesis. Dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Esta no es una opción para nosotros. No hemos sido creados para estar aislados, ¿verdad? Ahora, estos días entendemos la temporada en la que estamos, el distanciamiento social y las medidas de cuarentena que se han impuesto sobre el territorio nacional y en muchas otras partes del mundo. Entendemos esto, pero no debemos pensar que esto no nos va a afectar y tenemos que ser intencionales para buscar esos vínculos y lazos de amistad y de comunidad que tan desesperadamente necesitamos. No solamente como seres humanos, sino como parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¿Sí? Esto no es una opción. No es, bueno, ya vamos a hacer esto porque es una cosa que podemos hacer o una cosa más, ¿no? Así como ponemos nuestro cheque ahí que vamos a, al evento, al curso, a la clase, a la conferencia. Esto no es una opción. Déjame decirte esto, tu vida va a colapsar sin relaciones interpersonales significativas. Sí, quiero leerte varios versículos este día, pero quiero empezar con un pasaje que leíamos este miércoles pasado en nuestro estudio de mitad de semana, en nuestro Midweek, en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, dice esto, Salomón dice, también observé, otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol es el caso de un hombre que está totalmente solo. Mira cómo lo pone ahí. Sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Y por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido. Todo es tan deprimente, dice. Todo es tan deprimente. Mira cómo lo pone allí. Es mejor ser dos que uno continúan leyendo. Porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero, ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Escucha esto, escucha esto, escucha esto. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Si sí, yo no sé cuán fuerte eres y todo lo demás, cuánto levantas el peso, ¿no? Pero lo que sé es que si estás solo vas a ser atacado y no importa cuán fuerte seas o cuán fuerte crees que eres, vas a ser vencido, ¿sí? Pero, dice, si son dos se ponen espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Um, ¿Sabes? Es súper importante que nosotros podamos entender que el plan de Dios para nuestra experiencia como cristianos no es únicamente con Él, no es únicamente con Dios nos ha llamado a ser parte de un cuerpo. Y al inicio del año hablábamos un poco acerca de esto, ¿no? Cuando ah, estábamos en nuestra serie de Iglesia Esencial y ese estudio que dimos sobre las veces que en el Nuevo Testamento aparece la frase unos con otros y hablamos de, de este tipo de relación que Dios espera que haya entre los miembros de su iglesia, ¿sí? Ahora, cuando te decía que esta experiencia no es suficiente, te lo voy a comprobar, Mira, nombra, trata de nombrar ahorita en tu mente o escribir en tus apuntes el, el título de los últimos cinco mensajes o estudios que he predicado los domingos, las últimas cinco semanas. Vamos. <ríe> no puedes, seguramente no puedes, porque ¿sabes que Ni yo puedo acordarme en este momento. Pero si te dijera que menciones cinco nombres de personas que han impactado tu vida recientemente... Pues creo que lo podrías hacer en un instante. ¿sí? Y esto es lo que quiero decirte, es que el cambio verdadero, el cambio que necesitamos, y ojo, necesitamos cambio, No espero que sepas que necesitas cambiar en una o dos o tres o veinte o diez cosas en tu vida, pero necesitamos seguir creciendo, trans, siendo transformados. Ese es el proceso en el que Dios nos tiene como hijos suyos. Estamos siendo transformados, hemos sido redimidos, pero estamos siendo conformados a la imagen de, de Jesús. Y ese proceso involucra a otras personas. Esto es lo que quería decirte, es que el cambio verdadero sucede en el contexto de las relaciones interpersonales. Porque tu vida no es transformada por conocimiento, es transformada con relaciones. La vida no sucede en filas, sucede en círculos. ¿Sí? Las experiencias de filas en nuestra experiencia como seres humanos puede que nos inspiren, nos reten, nos capaciten y hasta nos entretengan, pero no nos cambian, no nos cambian. Y hay muchas experiencias de filas en nuestra vida, desde que somos pequeñitos, desde que estamos pasando por el colegio y luego la universidad. Salones de clase, ¿verdad? Y, y no es que esto no es importante, pero no es el conocimiento, no, no, no es la experiencia de filas la que nos transforman, porque la vida no sucede verdaderamente en filas, sino en círculos. Um, es una experiencia de círculo en donde se encuentra el cambio, porque ahí está la relación interpersonal. Sí, y, y vamos a la Biblia, porque hay muchos versículos que quiero leerte con respecto a esto también. Romanos 12, 5 dice, nosotros, hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia, somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Mira lo que dice, nos pertenecemos unos a otros. Otra traducción lo diría, nos necesitamos mutuamente. Nos necesitamos, somos interdependientes. Hay una necesidad que ahorita tú tienes, tú sientes quizá, de conexión, de pertenencia, de relación, de ser, saber que eres parte de. Todos necesitamos eso. ¿Eh? Y eso es algo clave en nuestro proceso, en nuestro caminar espiritual con Jesús. ¿Sí? Ahora, cuando se trata de, esta, de, de este tema de relaciones interpersonales, um, pues por muchos años he venido estudiando esto y la psicología y, y, y todo esto, ¿no? Ahora, mientras estaba pensando y estudiando acerca de esto y los versículos que... Que, que quiero presentarte en un momento, caí en cuenta de que había un, um, una manera de ver las relaciones interpersonales en forma de cuadrantes para entender un poco más cómo funciona el tema relacional en el ser humano. ¿no? Y, y hay cuatro, cuatro de estos cuadrantes, cuatro de estas áreas en las que nos relacionamos. Y creo que sería muy interesante que lo, que lo observemos a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice respecto a ello. El, el primero de cuatro, si quieres tomar nota, el primero de cuatro cuadrantes en los que como seres humanos nos relacionamos es el cuadrante público, el público. Son, eh, eh, todos nos relacionamos en ese lugar, en eh, eh, cosas públicas, que, que son cosas que yo sé y cosas que tú sabes, cosas que yo sé y cosas que tú sabes. ¿no? Eh, estamos ahí y, y muchos tenemos relaciones públicas, abiertas, con, con, con la gente. Ambos sabemos estas, estas cosas. Dice Jesús, de hecho, en el Nuevo Testamento, él arremetió en contra de aquellos que únicamente se relacionaban en, en lo público. De hecho, eh, en Mateo 23 dice a los fariseos, todo lo hacen para que la gente, para que la gente los vea. Usan filacterias grandes, filacterias eran estas cajitas que tenían rollitos con la escritura y los ponían en su frente, en sus, en sus brazos, y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas porque la gente y porque la gente los salude en las plazas y que los llame rabí. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como Sepulcros blanqueados, dice. Por afuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos, de muertos y podredumbre. Qué fuertes es estas palabras que Jesús da a aquellos que se buscaban relacionar únicamente en el área pública. ¿no? Y, y somos tentados a ello porque no hay, mucho, no hay mucha vulnerabilidad necesaria. ¿Verdad? Son cosas que yo sé, cosas que tú sabes, estas relaciones interpersonales que son superficiales y como creyentes podemos caer en la tentación de estar y quedarnos en ese lugar con la gente de nuestra propia iglesia, entre los miembros de lo que la Biblia llama el cuerpo de Cristo. Entonces, um, Jesús dice, no es, no es eso lo que yo quiero para ti. No solamente relaciones públicas sino que quiero darte una experiencia diferente quiero que tú tengas relaciones distintas no el segundo cuadrante de relaciones interpersonales es lo que he llamado fachada fachada no son son cosas que yo sé pero que tú no sabes cosas que yo sé pero que tú no sabes no y creo que todos tenemos cosas con las que luchamos, todos tenemos cosas con las con que, que batallamos, ¿no? Um, pero esa ese es una de las claves de nuestro desarrollo espiritual con el Señor, ¿sabes? Um, necesitamos gente en nuestra vida con la que podemos compartir nuestra vida, que pueden saber las cosas con las que luchamos para que podamos orar unos por otros, interceder unos por otros. mira lo que dice Pablo. Pablo lo pone de esta manera. Dice en 2 Corintios 4, más bien, dice, nosotros hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Él dice, nosotros, renunciamos a todo eso que se hace a escondidas qué importante versículo y quiero decirte algo muchas veces nosotros pensamos que somos los únicos que luchamos con una u otra cosa y lo llevamos en silencio pero deja y te digo que tu sanidad está limitada a tus secretos tu sanidad está limitada a tus secretos mira lo que dice santiago 5 dice confiésense los pecados unos a otros no a dios dice Confieses en los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados, para que sean sanados. No dice para que sean perdonados, el perdón nos lo, nos lo da Dios, pero dice para que sean sanados. Tu sanidad está limitada a los secretos que llevas y necesitas. Y, y de repente, en este mismo momento, tú te puedes dar cuenta que necesitas contarle a alguien eso que no le has dicho a nadie. Y quizás te, te has preguntado por qué tanto batallo con esto y no tengo victoria en esto y una y otra vez batallo con esto y quizás la razón es porque no has dejado a nadie entrar en ese área, en ese lugar. ¿Sí? Entonces necesitamos a personas en las que confiamos, que confían en nosotros, que nos aman por quienes somos verdaderamente y necesitamos, nos necesitamos unos a otros. El tercer cuadrante de relaciones interpersonales he llamado puntos ciegos o se llama así, puntos ciegos. ¿no? Esas son cosas que yo no sé, pero que tú sí sabes. ¿no? Son cosas que yo no sé, pero tú sí. Y todos tenemos puntos ciegos. Todos tenemos esas cosas. ¿no? Ese es el típico este, la, el pedacito de espinaca en los dientes de una persona o el, el moquillo que está ahí, ¿no? que no, no, no sabe la persona. Yo no sé, pero tú sí lo sabes. ¿no? Este, todos tenemos puntos ciegos. Todos tenemos cosas que, que, no, que no podemos ver acerca de nosotros. Y necesitamos a personas para poder ayudarnos a identificar y cambiar esos puntos ciegos. Um, Proverbios 27.6 lo dice así, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Dice, los besos de un enemigo no te sirven tanto como las heridas de un amigo sincero. Sí, necesitamos gente, yo necesito gente en mi vida que puede decirme las cosas como son. Ahora, no se trata que vas a ir a criticar a todo el mundo y que vas a simplemente pedir que la gente te critique, pero necesitamos ese feedback en confianza, en amor, ¿no?, eh, las heridas de un amigo sincero. Todos necesitamos por lo menos a uno o dos amigos sinceros o más. ¿sí? Um, mira lo que dice Hebreos 3. Dice, cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras que dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El engaño de el pecado es engañoso esto y es muy triste eh, en, en, estos, en estos días en estas últimas en estos últimos meses par de años han habido varios escándalos de personas que eran prominentes en la fe cristiana que cayeron, que perdieron sus ministerios, que perdieron su legado, que perdieron todo por haber sido engañados por una temporada extendida en el pecado no podemos darnos el lujo de no tener personas en nuestra vida que saben las cosas con las que luchamos y batallamos. Son personas que amamos y nos aman a nosotros. No es cualquier extraño, no te estoy pidiendo que vayas y le cuentes a todo el mundo tus problemas, pero que podamos desarrollar relaciones interpersonales lo suficientemente cercanas y en confianza para que podamos saber cómo podemos animarnos, exhortarnos ayudarnos mutuamente. Y esto es lo que debe suceder en la iglesia. Esto es lo que debe suceder entre nosotros. Um, y el último cuadrante es lo que se llama potencial. Potencial son las cosas que yo no sé y que tú tampoco sabes. Cosas que no, no sabemos. Y, y deja que te diga esto, esto. Tú no eres aún la versión de ti, que Dios quiere que tú seas. ¿Sabes? Espero que sepas eso. Eh, Filipenses capítulo 1 nos dice que, que la buena obra que Dios ha empezado en ti, Él dice, la va a terminar o perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y mientras que todos los días de Jesucristo son de Jesucristo, hay un día especial, que es el día de Jesucristo, donde estaremos cara a cara frente a Él. Y eso quiere decir que la obra en tu vida aún no ha terminado que tenemos mucho por cambiar, mucho por crecer, mucho por ser transformados hacia la imagen de Jesús. Y para eso Dios nos ha puesto juntos, mutuamente. ¿Cómo encontramos esa versión? ¿Cómo somos cambiados y transformados? Obviamente por la obra de Dios en nuestra vida, pero eso sucede en el contexto de una relación personal, interpersonal, específicamente en nuestra conexión con el cuerpo nuestra conexión con el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice Proverbios 27, 17, dice, para afilar el hierro, la lima, para ser mejor persona, el amigo. ¿No? Eh, nos afilamos mutuamente ¿no? y eso a veces duele, no. tener una conversación con alguien donde, donde alguien te, te dice, oye, ¿sabes qué? Esto, estás haciendo esto o qué está pasando aquí ¿no? y y, y obviamente no es cualquier persona la que va a venir y te, te, te dice eso porque no queremos escuchar crítica muchas veces, pero sí necesitamos personas que nos aman, que nos corrigen, que nos exhortan, que podemos compartir con ellos lo que está pasando en nuestra vida. Todos necesitamos eso. Y un último versículo, Colosenses 2.19, dice, pues, él mantiene todo el cuerpo, hablando de Jesús, todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. El cuerpo va creciendo a medida que Dios lo nutre, pero tiene que estar conectado, dice. Tiene que estar conectado unos con otros. Verás, una mano es, es buena. Hay muchas cosas que puede hacer una mano, pero una mano por sí sola no es nada. ¿No? si tú cortas esta mano se queda por ahí ¿no? de repente puedes vivir y el resto de tu cuerpo puede vivir pero esa mano se va a morir y hay muchos cristianos que están desconectados unos de otros en el cuerpo de Cristo especialmente en un tiempo como este quizá porque nos hemos visto obligados a estar desconectados nadie es obligado a estar desconectados estamos obligados a hacer distanciamiento social pero nadie nos obligado a estar desconectados ¿cómo sucede eso? ¿en qué culmina Toda esta exhortación, Manolo. ¿A qué me, estás, qué me estás pidiendo que haga? Es muy profundo, ¿verdad? Es, 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 no sé si voy a poder comunicártelo efectivamente. No, es muy simple en realidad. Únete a un grupo de conexión. La próxima semana, el próximo domingo, que celebramos el aniversario de nuestra iglesia, vamos a lanzar la primera temporada del año de nuestros grupos de conexión. Busca uno piensa en empezar uno de repente, es muy sencillo, um, la, la idea es poder reunirnos en intereses comunes, quizá edades comunes, um, propósitos comunes, hay grupos abiertos, hay grupos con currícula, necesitamos relaciones interpersonales sanas, auténticas, genuinas, transformadoras en nuestra vida. Únete a un grupo de conexión. Empezamos la próxima semana. Tienes unos días para pensarlo, para hacer un, un espacio en tu agenda, para poder considerar esto que te estoy diciendo en oración. ¿Sabes? No podemos darnos el lujo de pasar por esta vida solos. No podremos experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros, aparte de una relación o de una serie de relaciones interpersonales, cercanas, genuinas, en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos este tiempo, por darnos tu palabra y animarnos en esto señor um, es cierto que necesitamos tanto de ti de tu gracia de tu misericordia pero también de unos de otros en ese tiempo donde muchos se sienten solos donde la depresión está subiendo la ansiedad esos sentimientos de desesperación la soledad señor es algo terrible que no que no te agrada a ti y tú no nos has creado para vivir aislados y solos. Te pedimos que animes a cada uno de los que están aquí conectados a poder tomar el siguiente paso para poder descubrir el verdadero propósito por el cual tú los has puesto aquí en una relación interpersonal con otros hermanos en la fe. Señor, gracias por este tiempo y oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.